0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan, to je n Studio. Bo vlada težave na nepremičninskem trgu reševala tudi z ostrejšimi pravili kratkoročnega oddajanja stanovan. Nekaj dnevni najemi prek zelo priljubljenih platform, kot sta Airbnb in Booking, so v skokovitem porastu, zlasti zaradi turizma. To pa drži vse najemnine. Področje je popolnoma nepregledno in neurejeno, pravijo na vladi. Bodo zato tak najem omejili na 30 ali 60 dni na leto. Sobo med tem svarijo, zaradi razmer v Ljubljani bodo nastradali povsod v Sloveniji. Kaj bo torej storila država? Kakšne bodo pristojnosti občin? Kako se bo to poznalo na nepremičnim trgu, Bo stanovan več in kaj bi to pomenilo za turizem? Z mano v studiju sta državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost, Kleman Ploštajner, dober dan, dobro došli. In predsednica Združenja sobodajavcev, Katja Rezman, lepo zdrav tudi vam. Začnimo pa mi dva, gospod Ploštajner, vi torej menite, da je področje popolnoma nepregledno in neurejeno. Zakaj, kje konkretno trenutno vidite največje težave?
2: Um, po mojem najbolj reprezentativno, da predstavimo nekaj primerov, ki so se pojavili v zadnjem času. Imamo recimo primer investicije v Ljubljani, ki je bila eksplicitno namenjena uh, oddajanju za kratkoročni najem. Imamo oskrbovana stanovanje na Bledu in tudi v Ljubljani, ki de facto danes niso oskrbovana stanovanje, ampak so uporabljano za kratkoročni najem. Um, imamo primere novograden v Ljubljani tudi in tudi druge, kjer se je od uh, bodočih kupcev pričakovalo da vnaprej podpišajo soglasje za oddajanje prek kratkoročnega najema v večstanovanjski stavbi in če smo še bolj če še to mars bolj razširimo imamo situacijo ki se zaradi tega kratkoročnega najema ni edini faktor, je pa en izmed pomembnejših. ekstremno više najemnine, ekstremno um, slabša se možnost dolgoročnega najema in to ne velja zgolj za Ljubljano, velja tudi za predvsem te turistične predele kot je obala, uh, bled, boh in bovec in tako naprej. Um, situacija, ki imamo trenutno v državi, je, da je to področje um, nepregledno in netransparentno urejeno, uh, z zelo različnim pravnimi statusi omogoča v bistvu oddajanje stanovan. V zakonu, ki ureja to področje, ki sicer sodi pod pristovnost Ministrstva za gospodarstvo, trenutno ni jasne definicije, kaj točno je sobo sobodajalec oziroma kaj točno je tista dejavnost, prek katere se lahko oddaja stanovanje ali sobo v stanovanskem objektu. Kar prepele to, da niti trenutno ne vemo, nimamo točnega podatka, koliko stanovan se oddaja na, na, na takšen način, kuk, kakšne so izgube na najemnem trgu. Vemo pa, da so posledica, to, kar sem že preopisal, izguba dolgoročnih najemnih enot. In tudi, ko gremo nekaj gledati nekem turistična središča, izjemno velike posege turizma v kakovost življenja, tako ljudi v večstanovanskih objektih, kot tudi ljudi, ki živijo v mestu.
1: In zdaj v bistvu skupaj z Ministerstvom za gospodarstvo, turizem in šport pripravljate rešitve. Kakšne so te? Lahko morda zdaj na te točki poveste že kaj več, kaj konkretno načrtujete?
2: Zgledi, po katerih se zgledujemo, so iz Tujine, kjer je to področje veliko bolj transparentno in bolje urejeno, kjer je tudi poseg tega kratkoročnega turistične dejavnosti, ki je poslovna dejavnost in je pomembna poslovna dejavnost, ki močno posega na stanovansko področje in v Tujini imajo marsikaterem mestu in kateri državi urejeno, da je ta status kratkoročnega vdajne stanovan izjemno omejen, Uh, ko pa gre za neko dejavnost, ki traja daljše obdobje, za recimo več kot 30 ali pa 60 dni, to so primeri različni, recimo Amsterdam ima 30 dni, nekatere mesta imajo 60 dni, uh, gre pa za upravljanje poslovne dejavnosti in ključno za zvidika našega, uh, našega resorja stanovanskega področja, da se tukaj potegne precej jasna črta med tem, kaj je stanovanski objekt in kaj je objekt, ki se ga uporablja za poslovno dejavnost in zakon bi mogel zelo jasno definirati različne statuse, jih jasno zamejiti in tudi prek nadzora in vseh registrov, trenutno imamo recimo registr nastanitvenih obratov, zelo jasno voditi različne statuse in jim daje tudi različne pravice in tudi dožnosti, ki jih imajo.
1: Pa boste potem lahko potrdite na te točki umeli na 30 dni, na 60 dni, kaj boste naredili?
2: Um, točno število dni je v bistvu stvar razprave, ki bo, treba seveda, doseči nek splošen konsens. Ste pa v te smeri, če za, nas, za nas je ključno, da je stanovanje stanovanje. Stanovanje je prostor bivanja, stanovanje je tisti prostor, v katerem ljudje si ustvarjajo svoj dom in družino, in ta prostor se ne sme uporabljati za turistično dejavnost. Za turistično dejavnost so namenjene druge kategorije objektov, kot so poslovni in gostinski prostori. Uh, in nek osnovni standard bi bil in tudi, gled, mislim, če pogledamo, kako učink bi imelo na najemni trg, je 30-dnevno oddajanje lastnega stanovanja nekaj, kar ima re, relativno majhne učinke na stanovansko področje. Daljšanje tega ali pa omogočanje oddajanje drugih enot bi pa pomenilo v bistvu zelo prekern položaj za najemnike, ki bi pogosto morali potem sklepati, recimo to, kar recimo praksa poznamo, je na primorskem, tudi v Ljubljani se dogaja, ker študenti dobivajo devetmesečne najemne pogodbe, za tri mesece se morajo odseliti in v tem času se je stanovanje namenja za turistične namene. Zato je treba to črto, ki bo treba v javni razpravi, je zagotovo nek jasno določiti in nek splošen konsensu, kot te je narediti, mora slediti temu, da se da bo posegi na dolgoročni najemni trg čim manjši.
1: Zdaj, gospa Rezman, v Združenju sobodajalcev omenite, da se bo zgodila katastrofa, če vlada kratkoročne najeme omeji na tak način in očitno razmišlja v tej smeri. Uh -huh. e, zakaj pravite, da bo to katastrofa?
0: Predvsem za ker v bistvu v, 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 koliko, nekako, izdružene se vedno ukvarjamo s temi, da so tisti, ki ukvarjajo, a, ki jo na kratkoročno dejavnost. To so največ, kot so to so največ, kot upokojenci. V veliki v večini primerov. Zdaj, kadarkoli prejamo na to situacijo, da nekdo želi umiti 150, na 30 60 dni. To pomeni, da bomo iz pol leta na en mesec. To, to je problem. Tle vidimo težavo in turizem kot tak ne obstaja samo en mesec, recimo na obali ali pa v nekih določenih zadevah. V Ljubljani, je, ki je specifika, se lahko, nekak lahko oddaja celo leto, a ne? ker je nekak turistično naravnana. Ampak turizem po, 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 po določenih segmentih, recimo na obali, poteka, recimo, pol leta, recimo, ne? na Gorenskem, nekaj druge, pa manjši, na manjši rok, ampak ne more pa Ljubljana biti merilo za to, ker mi predvsem vidimo, da so tukaj štartali iz težave. Pa kaj bi to
1: pomenilo? Se recimo, ja. če naredijo to tako, kot pač zdaj poslušamo uh -huh. in izhajajo iz tega, da je največji problem v Ljubljani, kaj bi to pomenilo, kot vi upozarjate za druge dele Slovenije, ki recimo takih problemov kot Ljubljana nimajo?
0: Ja, da bi kar naenkrat ob, 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 dosti tistih, ki se ukvarjajo sobo dejastu, na krok, to govorimo o 150 dneh, pomeni, da bi kar naenkrat bili rezani na 30 do 60 dni a, in bi dejansko izgubili nek, nek proces v, 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 v tem času delovanja. Zmanjkali bi jim dni. Oziroma se ne bi mogli dejansko ukvarjati z to dejavnostem, ki po, po nekih merilih in tudi bodo iskreni prinašali nek, do, nek doprinos oziroma v družinsko blagajno, če lahko temu tako rečem. In Ampak če je to kjerga, zaslužek,
1: ja. ne, se upravečujem, ja. potem lahko se pa registrirajo, lahko pač namennost objekta spremenijo, je to poslovni prostor U. oziroma gostinski objekt in se ga pač oddaja Za lahko tudi več kot 150, lahko tudi več kot 30 dni ali 60.
0: Ja, seveda, ampak poglejmo, kdo lahko oddaja. Ne? Zdaj, če sem štartala iz, iz v upokojncov, oni se lahko danes registrirani kot sobodajalci. To pomeni, da lahko danes danes oddaja do 150 dni. A ne? Tisti, ki pa želi oddajati na daljši rok, pomeni, da morajo odpreti ali popodanski SP ali SP, torej, da lahko na daljši rok oddaja. Torej, in, ampak vsi... Ne, ne, ne glede na to, ali vdaješ uh, nad 150 dni ali uh, celo leto, ali si kot popodanski SP plačuješ prispevke, plačuješ dejatve, plačuješ uh, DDV, plačuješ, če se pogovarjamo o te, vseh teh platformah, pri on oni vdajajo, plačujejo provizije. In torej gre, gre se in ne samo na provizije na te, na te njihove, uh, torej na aplikacije, ampak tudi na zadnje uh, davek na, na provizijo. Torej je, kako ne rečem, bodo zgubili. Zgubil se bo ta naboj. Pa če, če samo pogledamo te sobodajalce kot, kot tisti, ki jo dajo, ne obstaja zdaj z RMB-a. Sobodavstvo je že z nami predvsej časa. Je v bistvu po eni strani steber slovenskega turizma, lahko to gledamo, ker to so temo Uh, neka družinska tradicija in tako naprej. Uh -huh. torej, jaz bi iz tega gledala, da se bo na tej črti lahko marsikaj se zgodilo in se lahko zgubi tudi naboj turizma, če lahko temu tako rečemo.
1: Kako odgovarjate,
0: če na, no? Kako
1: odgovarjate na to, da bi nekako, bom rekel, oslabili ta stebr turizma v Sloveniji uh -huh. s tem?
2: Um, predlog, ki je, kot sem rekel, je tudi uveljavljen v marsikaterem evropskem mestu. In to so mesta, ki so zelo turistične in v katerem turizem zelo dobro živi. To pomeni, da pač lahko soobstaja in mora soobstajati kakovostno in dostopno stanovanje za dolgoročno najem in tudi nek živ. Uh, živ turizem. To dvoje moramo kot država in tudi kot mesta in lokalne skupnosti uravnotežiti. Trenutno ne lokalne skupnosti, ne država zaradi pač zakona, na kakr način je napisan in tudi zaradi zgodovine vse, kar je tu notro opleteno, ne dosega ne prvega, ne drugega. Niti ne kakovostnega stanovanskega področja z dolgoročnim najemom, niti kakovostno urejenega in preglednega turističnega oddajanja. Če sem zelo konkretno, za sobodajalstvo, ki je bilo v začetku se sestrinjem mišljeno kot neka rešitev za um, Za, vstimo, visokogorske kmetije ali pa za neke ne vem, posameznega apartmaje, ki jih imajo posamezniki v, nekih, ne vem, v primorskem mestu, ne, je prerasil v status in v način dodajanja, ki se je močno zažril v stanovansko področje in je tudi po vedbi, po, potem ko je Airbnb prišel v Slovenijo, je močno eksplodiral in je se začel zažirati in ima veliko negativnih učinkov na družbo. Z, z predlogom, ki, ki se ga preč pripravila in s temi nekimi osnovnimi usmaritvami se nikakor ne, omogo, ne onemogoča ljudem, da izvajajo turistično dejavnost. Želimo zgolj to narediti, da se izvajo na način, kot jo izvajajo si drugi in to, da je izvajajo kot poslovno dejavnost, kar tudi je. Ključno za nas je, da se stanovanja kot prostori bivanja ne uporabljajo v turistične namene in ta ukrep ki trenutno, ko sobo dejavstvo ni jasno definirano, omogoča preveč luken, ki sem jih prej vpiso, kot so oskrbovana stanovanja, ki se udajo. Gremo po centru Ljubljane, vidimo polno kločavnc. Ni to sam primer Ljubljane, imamo Bled, Bohinj, Bovec, Primorska mesta, oddajne, prekaj Airbnb se je razširilo zelo, zelo na veliko delov. Stanovanska kriza se je tudi razplamtila, ne samo v Ljubljani, ampak imamo po celi državi. Um, trenutno pač ta neurejeno področje omogoča preveč v bistvu um, razno raznim v bistvu akterem, da oddajo. Ne govorimo samo o statusu sobodajalca tudi v tem primeru, govorimo tudi o um, pravnih subjekti, ki so registrirani kot SPI, ki so registrirani kot DO in imajo danes možnost, da oddajo stanovanja, tako da ni samo ta del, ki ga želimo urediti. Želimo si pač, da tudi da ti poslovni subjekti ne bi mogli v bistvu predvsem SPDO i uporabljati stanovanj v, dolgoročne, kratkoro, mislim, v dolgoročno rabo za turistični namen, ampak jo ne uporabljajo za to, ker je osnovna funkcija stanovan, to je za bivanje.
1: A se vi strinjate, gospa Rezman, da trenutno to področje ni dobro urejeno? Namreč, tudi strokovna struženja opozarjajo, da je treba to vrstno kratkoročno oddajanje nepremičnin na določen način regulirati, saj da gre za enega glavnih motivcev stanovanskega trga. Ne? To opozarja Poštjan Udovič, predsednik zbornice za poslovanje z nepremičninami pri gospodarski zbornici. Z njim se strinjajo tudi na turistično-gostinski zbornici in tudi v združenju hotelire v Sloveniji. Pa vi?
0: No, v združenju so ko se pogovarjamo o teh zadeveh, ja, se strinjamo. Vstanovanska politika je potrebno urediti. To, to je. Ampak, um, da se bo pa zato uh, dalo na, uh, bomo rekli, na, na tnalo, kot grešnega za tiste, ki jih danes vdajajo 150 dni, se nam ne zdi prav. To, to je problem. Kar se pa tiče urejanja, kako je to urejeno? Združenje smo ravno tega ustanovili, ker so se nam, tekom izobražani in tako naprej, smo ugotovili, da je stvar tle precej nejasna, kar se tiče urejanja, dokumentacije. To je resno, to je jasno. Um, ni neke enotne politike, ne vejo, na koga se obračati, ne vejo. In bomo čisti skremi. Dosti jih nima urejeni vsega papirja, rečemo dokumentacije ali pa birokracije, ravno zato, ker je to precej bom je razpuščeno. Ampak um, jih je, ja, definitivno jih treba izobraziti, potrebno jih je umestiti, potrebno jim je poveda, kako se to dela na prav način, da ne bo prihalo do teh sivih koncev, Če bo prišlo do nekih spremem, kot je pa to, se pa bo vidim, da se bo potem spet to kolese tako zavrtelo, da se ne bo dalo regulirati ničesar več. Ne? Že sedaj je tako, da um, uh, dosti teh, ki oddajo preko tujih platform, ne vedo, da se more prijaviti kot atipični DDV zavezani, recimo in na podlagi tega spet pride kazni. Ampak zakaj ne vedo? Zato, ker je nastavno vseh ne se ne pove oziroma niti ne vedo, kam se naj obrnejo. Ne? In zaradi tega bi se mi v izružnju res želeli, da se te stvari nekako jasno povedajo. Ja, na tak način, na tak način to lahko delete, ampak ne, na ta, ne, ne, pa, ne pa tako, da se bo rezalo v teh 150 dni. To, to je nekako um, naše mnenje. No?
2: Gospod Ploshsteiner? Um, to, to, kar ste omenili, to je To se nam tudi v bistvu ena glavnih težav, ki je Aha. iz področja um, transparentnosti in preglednosti. Trenutno imamo recimo registr nastanitvenih obratov, v katerega se mora vsak, Pisa. ki oddaja uh, v turistične namene svoj obrat registrirati. Uh, težava tega registra je, da je um, ne pregleduje v bistvu vseh osnovnih pogojev, ki jih more že danes more se pogoje izpolnjevati in se jih, ne, se jih slabo nadzoruje. V bistvu. uh, in hkrati tudi kar je za nas ključno z vidika nadzora, nejasno so opredeljene kategorije nastanitvenih obratov, kot je recimo stanovanje. Naš cilj ni, kot je rečeno, da bi pač omejili, neko, da bi popolnoma Preprečali bomo neko poslovno dejavnost. Želimo si zgolj to, ker to je tudi zgled iz tujine, da se ta poslovna dejavnost, se pravi 150 dni ali pa 60 dni in več, opravlja v za namenjenih prostorih, ki so tudi jasno definirani in jasno kategorizirani. Stanovanje, še enkrat, je prostor bivanja, je prostor, kjer pač ljudje si ustvarjajo družine in trenutno se popolnoma preveč stanovanj namenja za turistične namene in se močno zažira v kakovost bivanja, tako posamezni gospodinstvo, kot države, kot celote, se pravi, skupnosti ne funkcionirajo več. In sobodajalstvo je žal pač en odvod, ki to omogoča, ni edini in je pa en izmed pomembnejših. In zaradi tega ga je treba zelo jasno opredeliti, Zelo jasno ga je treba opredeliti, na kak način se da se lahko izvaja. Za nas pa je ključno, da regulacijo nastamo na tak način, da se turistično, kratkoročno dajene kot poslovna dejavnost, ne more upravljati v stanovanjih za dle kot določen čas. Lahko pa se seveda upravlja v poslovnih prostorih.
1: Slišimo, vlada meni in tako menijo tudi sociologi in tisti, ki se na to spoznajo, stanovanje je prostor bivanja. Javna, torej, ne javna, ampak je dobrina uh, ne pa uh, sredstvo, s katerim bi se lahko služilo, kot se služi z vsemi ostalimi stvari, da ne bo pomote. Ne? Se je prav, uh, gospodarska pobuda se je ne sme omejevati, ampak vendarle je stanovanje nekaj drugega, kot uh, katerikoli druga stvar, s katero služimo. Definitivno,
0: denarem. jaz se strinjam, popolnoma se strinjam, samo še enkrat, mi imamo težavo s tem, ker mi se zdaj pogovarjamo o stanovanjih, mi se pogovaramo o stanovanjih, stanovanski politiki, jaz se strinjam s tem, samo um, še enkrat, kadarkoli, z katerega zornega kota, ko obrnemo vse skupaj, vidimo, da je problem namenjen, oziroma, da se pogleda vedno iz vidika ljubljene. To nas moti, ker je, kar je centralizirano, zato ker je, je tukaj ta problem. A ne? In, se, in, in, in tudi vidimo, kaj se tle gradi in kdo kupuje in kako, na kakšen način se kupuje te zadeve. To so, vemo, mislim, so na, Člani izužene sobo dejavcev, tisti, ki oddajajo, niso elita, zato, ker, ker oddajajo. Pa kaj vam pripovedajo zdaj? Pa se to, oni ne bojo šli zjutri, mislim, te, ta, ta, ta elita, ki je tukaj, ne bojo šli zjutri, ko gre gost stran, pospravlji za nimi, počistli za njimi, a ne? je Gre za neko, za, neko, za širšo sliko je treba, treba. Potrebno pogled. širše. Pa kaj vam
1: pripoveduje v teh dneh, ko se pač o tem, bom rekel, malo več govori? Kaj vam pravijo vaši člani, ko to slišijo, da pač ma vlada neke načrte.
0: črte? Ustrašijo se in dejansko mislijo, pa kaj v, večini, dosti v v veliki večini primerov, ko delam z mojimi člani, se vidi, da to so, kot sem že prekla, je ogroma teh, ki se s tem ukvarjajo, že 30, 40, Kar nekaj let ne. in so, dosti teh, ki živijo v istih hišah in oddajajo spodnje prostore, kakorkoli že. Ne. In so, ampak nam je jasno, da se mora, seveda, narediti neka regulacija, da se pove, kaj se lahko, kaj se ne sme, naj bodo jasna, naj bodo jasna pravila in se jih bodo člani izdruženih tudi držali. Samo Uh, če bi prišlo do tega, da se bo recimo uh, mogli registrirati, kaj že tudi danes morajo biti registrirano, mora se javiti namjemnost, uh, da lahko oddajo. Torej mora imeti ogromno neke dokumentacije, ogromno neke birokracije, ki jo urediti, da lahko sploh oddajo. Torej, se moraš prijaviti, ko so bodjalec, mora se pojaviti v re re registru. Ni to, da je tako kar enostavno narediti. Um, seveda tudi je tistih, ki danes še vedno dela na črno, um, teh pač učitno se... Upajo še vedno. Ne glede na to, da je uh, ljudi, ki so uh, na okoli, in torej inšpekteri, ki te nas prinazirajo, je, je ogromno. Ne. Ampak uh, jaz bi samo rekla, da um, povete tiste pravila, ki bojo držali za vse in jih bomo potem nekako povedali naprej in da vidimo, pa v neko komunikacijo, da se lahko, nekje da pridemo skupaj, no, da vidimo, kaj se lahko razvije iz tega.
1: Boste verjetno, seveda, se v samem procesu priprave te zakonodaje še pogovarjali med seboj. Vsaj prav bi bilo verjetno, kakšna ne bo vloga občin, gospod državni sekretar? Bodo lahko same odrajale pravila igre in kako? ne ker Tudi v Ljubljani, kjer je pač, kot smo že večkrat rekli, največji problem pravijo, potrebujemo nacionalno zakonodajo, zato da bomo lahko mi nekako odredili pravila igre pri nas v Ljubljani.
2: Ja. Um, občina maja že danes njihova ključna naloga je prostorsko urejanje, se pravi prostorsko načrtovanje, katerega temelje je dejavnosti po prostoru, da so te čim bolj delujejo, čim bolj sinhrono in so v čim manjšem konfliktu. Zato imamo delitev na industrijske cone, na stanovanski področje in tako naprej. In zato imamo tudi delitev na predele, kjer, so, kjer se izvaja turistična dejavnost in kjer predele, kjer se v, bistu, v ljudje bivajo in se gradijo pač neke skupnosti. Uh, trenutno zaradi Trenutne ureditve in tudi zaradi razširitve kratkoročnega najema je to črt strani lokalnih oblasti ne mogoče potegniti. Uh -huh. uh, in se ta turistični del zažera v večstanovanske objekte, v bivanje in tudi v neke širše prostore. Zdaj s predlogom, oziroma s, to, s tem predlogom, ki se je in sklojuje z Ministrstvom za gospodarstvo, Um, se je občinam bi dalo orodja. Možna sta načeloma dva načina. En je način, da prek prostorskega urejanja, s tem, ko bi mi spremenili, da se stanovanje lahko dodajo za, za samo omejeno obdobje, se pravi 30 ali 60 dni. V drugačnem primeru je treba spremeniti namemnost tega prostora in jo dati tisto tudi dejanski rabo uh, uzakoniti, ker se uporablja v turistične namene. Lahko občine prek prostorskega načrtovanja vplivajo, v katerih področjih to možno delati, v katerih ni možno delati in s tem tudi dejavnosti razporejajo. Uh -huh. Po prostoru na način, da je da so rabe čim bolj sinhronne in čim manj konfliktne. Druga možnost, o kateri se pa potencialno tudi lahko razmišlja, je tva, da se občinam da tudi še močnejše pristojnosti tudi z vidika tega, da bi odrejala v katerih delih um, se dejavnost lahko izvaja, v katerih se sploh ne bi smela izvajati. Duna je recimo nek tak primer, ki je prepovedal oddajanje kratkoročno v centru mesta. Uh -huh. Podobni primeri so tudi v nekaterih drugih mestih. Ampak zagotovo more tudi občinam je treba za to regulacijo dati orodja razporejanja dejavnosti, ki je trenutno Uh -huh. Kaj pravite na to? Se vam to zdi dobra rešitev? Občine
0: danes že imajo določene uh, vzvode, s katerimi lahko določajo, kje se lahko, kaj se lahko in če se ne sme. Uh, ampak ja, potrebno je imeti jasno zopet jasno sliko uh, in seveda tudi občina mora imeti na strani tudi interes, a ne, uh -huh. kako dalečiti. Ker na zadnji, če pogledamo uh, izvedika um, lokalnih skupnosti, a ne, uh, so tisti, ki najbolj poznajo teren, ki najbolj poznajo potrebe In lokalno skupnost nazadnje. In občine so tiste, ki, ki dobijo turistično takso, ki lahko razvijo ta sistem. In zopet, če bo prišlo od teh omitev, se lahko zgodi tudi to, da se bo pač pobralo manj turistični taks, manj bo recimo teh lokalnih prihodkov in tako naprej, torej iz odvozov in tako naprej komunalne storitve. In ena zadnje, prihod turista ne prenese samo to, da nekdo prije prespat, ampak prihod turista pomeni tudi trošenje v tistemu nekem lokalnem okolju. To pomeni, da je vključeno tudi to, da se lahko turist tam biva, se zabava, gre na pijačo, gre in torej pomeni nekako doprenos celi lokalni skupnosti. Tako da definitivno pa je ja, um, lokalna skupnost mora biti vključena v to in uh, se spet naj, uh, napišejo neka, oziroma povejo neka realna pravila, ne, zakaj se gre oziroma da se bodo lahko vključili bolj intenzivno v to zadevo. Ne.
2: Ja. Če sem tukaj sam dodati to, da um, zagotovo je turistična panoga, izjemno pomembna panoga, ampak Ni zdaj samo v Sloveniji, ampak je na splošno. Uh, po celem svetu in tudi v Evropi je, je, smo prišli do spoznanja, da je turizem na kakršen način se trenutno izvaja in tre, turizem, ki se zajeda v bistvu vse pore bivanja v mestih, nekaj kar na dolgi rok, mhm. pa že zdaj ni, ni, ni vzdržno. Govorimo lahko tudi v večjih mestih ali pa tudi v manjših krajih. Bled, Bohin, Bovec, Kranska gora, Martulk so primeri krajev, ki so močno turistično preobremenjeni, v katerih je bivanje preprosto za lokalnega prebivalca postaja skoraj da nemogoče. To pomeni, da ravnoteže med turizmom in stanovanskim in bivanjem nasplošno se je popolnoma podrlo. Zaradi tega se tudi na evropski ravni pripravljajo pač regulatorne spremembe, ki bi omogočale nacionalnim državam, da izvajajo regulacijo nad kratkoročnim turističnim oddajanjem. To pomeni, da tudi ravni Evropske unije je prepoznan to kot velik problem. Prepoznanje v Marsi, kateri drugi državi, tudi, kot sem že rekel, regulacija, v kateri dan govorimo, in predlogi, ki smo jih pač pripravili, niso samo naši, ampak so neki, kar se že vrsto let izvaja tudi v drugih mestih. To pomeni, da pač ponovno moramo z temi ukrepi najti neko smiselno ravnoteže med to poslovno dejavnost, ki je pomembna in med bivanjem, ki je trenutno žal popolnoma zanemarjeno.
1: Kdaj potem zdaj vi pričakujete, da bo iz Evrope, bom rekel, prišla novica oziroma neka uredba evropska, če bo, a ne, ko bo? In kdaj bo potem slovenska vlada sprejela spremembe zakona na tem področju, to je zakon o gostinstvu, ki ga pač kot rečeno, pripravljate skupaj z ministrstvom za gospodarstvo. Kdaj pričakujete, da bodo te spremembe lahko zaživele v praksi? Boste naredili tako, da bi ne vem, usporedno z
2: Evropo to Slovenija uredila? Na evropski ravni so razprave v uredbi, ki bi urejala to področje že nekaj časa. Proces je trenutno v tako imenovanem trialogu, se pravi, med Komisijo, Evropskim parlamentom in Evropskim svetom. Evropski svet je že potrdil ta predlog Evropska komisija tudi na nek način in v bistvu zdaj ta uredba v končnih fazah priprave. Ko bo sprejeta? bo določala, da morajo nacionalni akteri v, če se ne motim, v 24 mesecih pripraviti nacionalni, nacionalni regulatorni okvir, ki se bo odzval na to evropsko uredbo. Temelj tega okvira bi pa v bistvu bilo to, da se mora v bistvu vsak ponudnik nastanitvenih obratov, to, kar imamo že mi na nek način skoraj da urejeno, mhm. registrirati v poseben register, pridobiti identifikacijsko številko, pri kateri se bo potem lahko izvajal nadzor, v kakršnikoli obliki se bo že uveljavljal v različnih lokalnih skupnosti ali pa nacionalnih teritorijih po, po Evropi. Tako da ta uredba je v zadnjih fazah spremena, težko pač napovedujemo zdaj, kdaj, kdaj bo. Kar se tiče pa uh, konkretno zakona o gostinstvu, je pa, kot sem že omenil, je to proces, ki ga, uh, ki, v katerem sodelujemo skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, je pristojnost njihova. Uh, je pač proces, ki bi ga radi zaključili v recimo, da v tem ali pa v naslednjem ali pa še leto, leto kasneje, ampak pač nek proces, ki bi ga radi čim hitreje zaključili, čim hitreje prišli do konkretnih rešitv, uh, um, ker je pač situacija um, Saj na stanovanskem področju tako urgentno, da zasluži tudi urgentno. Uh, urgentno delovanje.
1: In uh, smo uh, pri koncu, pa vendarle me zanima, kakšne konkretno učinke zdaj vi pričakujete teh sprememb na nepremičninski trg. Ne? Recimo, uh -huh. kolegi iz mladine so obširno poročali uh, v zadnji številki o tej problematiki, pridobili so tudi podatke o cenah. Uh -huh. uh, najema kratkoročnih nastanitev leta 2018 je bila poprečna cena najma na noč v Ljubljani, seveda 78 evrov letos, pa že dobrih 135 evrov. To je kar uh, občuten porast v nekaj letih. Ali imate mogoče tudi podatke, kako je to vplivalo na ceno tako imenovanih običajnih najemov, torej za daljše obdobje, ker se plačuje mesečna najemnina in kaj konkretno v bistvu zdaj Pričakujete, kako bo to vplivalo potem na, na, na te cene, če boste te spremembe uvedali?
2: Ja, uh, konkretnih podatkov, zaradi tega, ker je področje toliko nepregledno, je zelo težko med za Slovenijo. Imamo analize, ki kažejo na izjemen porast uh, kratkoročnega oddane in tudi pač prisotnosti nastanitvenih obratov na različnih platformah. Mamo pa podatke, iz katerih se las gledujemo iz tujine. Raziskave, ki so bile upravljene v Nemčiji, so pokazale, da, da imajo v bistvu povečanje Airbnb-ja, je imelo recimo v Kelnu, posledico za 17% dvig najemnin. Uh -huh. uh, v Barceloni so bile podobne analize narejene in so se pokazali kar precejšnji učinki tako na višino najemnin, kot tudi na prodajne cene, ker seveda se poveča tudi interes za investicijsko kupovanje stanovanskih enot. In potem tudi obratno. V mestih, kjer je bila uvedena regulacija in je bila narejena primarjalna analiza med več evropskimi mesti, se je pokazalo, da se je delež stanovanki, ki se oddajajo v kratkoročni najem in so pač izločeni iz trga dolgoročnih najemov. V, v teh mestih po uvedbi regulacije bo po zmanjšal za 30%. Za 30%, kar je pa tudi zelo pomembno, tudi z kar smo imeli danes razpravo, ne, se je tudi delež tako imenovanih profesionalnih Uh, superhostov na, na Airbnb, to so tisti, ki oddajajo povečenot. Uh, v primerjavi s tistimi, ki oddajajo zgolj eno. Uh, Zmanjšal se je tudi delež tistih, ki oddajajo celo stanovanje in uh, povečal delež tistih, ki oddajajo zgolj sobo. Se pravi, učinki v teh mestih, ki so uvedli regulacijo, so bili uh, izjemno pozitivni in ma, so imeli pomembne učinke na, na stanovansko področje.
1: Kaj pravite na to? Ne? Očitno uh, izkušnje iz kažejo, da če se stvar regulira na tak način, da so učinki pozitivni, slišimo na vladni strani. Kaj je, jaz povedali? bi samo
0: rada še enko domnila, da go zružen, Torej, sobodavstvo ni Airbnb, ni Booking, ni samo to. Uh -huh. sobodavstvo, je še vse ostalo. Sobodajalci so tisti, ki nekako poganjajo turizem, ki poganjajo vse skupaj. In, in rešitve za stanovansko politiko je potrebno iskati nekje drugje. Torej, nekje, ki so izgubili ključ. Torej, ne najbližje lučijo, ampak nekje drugje. In med sobodejavce kot žrtvenega, uh, rečmo, kot nekoga, ki se je bo dalo z se nam pač ne izdi prav. In je potrebno še enkrat povedi. Booking in Airbnb niso sobodejavci. To je samo platforma, preko katere ljudje oddajajo. Je pa to
1: vedno bolj prepleteno. To pa je drži, ne,
0: prepleteno. Zato, ker se je digitalizacijo med nami in se da seveda, je prepleteno. In zato je še toliko bo pomembno, da vse skupaj postane transparentno, da se pokaže, da je stvar potrebno re regulirati, da je stvar jasna. Zdaj, so soboj dejalcem ni za to, da bi nekako iskali, ki lahko gredo skozi luknje da bodo lahko zaslužili. Ampak devansko si tudi oni želijo, da je stvar jasna, da vedo, da kako lahko delajo in da, je, in da so pravila igre, Na mizi, ne, da se vedo, kaj, v katero smer lahko grejo. Ne, in še enkrat, če bomo šli v v 150 dneh na 60 dni, ko se pogovarjam s svojimi člani, se zgrozijo, zato, ker še enkrat ponavljam, dost je govor o uh, pokojencih in tako naprej. In ravno tisti, ravno upokojenci bojo na koncu, če bojo uh, še na 150, iz 150 dni na 30, a ker je ogromno, ki si lahko s tem pomagajo, da rešujejo problem, recimo minimalnih penzij in tako naprej. Tle je problem. Vsak, kakor se obrača na nas. Zvedi,
1: Kratko katere? potem zaključimo? Če želiš še kaj dodati k temu?
2: Uh, mislim, glede tega, mislim, zagotovo bomo vodili dialog uh, tudi z Združenjem Soba dejavcov, zato da se pogleda pač seveda vse učinke te regulacije. Je pa, kot sem že večkrat povdaro, ne, uh, ne gre za noven unikum, gre za neki, kar je v primerljivih uh, državah se naredil. Je imelo pozitivne učinke in je hkrati s tem tudi ohranilo na nek način turistično dejavnost. Vključeni boste zraven v proces. To vas najbrž Super. Ste, se, ste zadovoljni.
1: In seveda, kot smo slišali, strinjata se o tem, da je stvar treba regulirati. Kako se bo to zgodilo, bomo seveda zanimanjem spremljali. Takrat se morda znova snidamo v tem studiju. Za danes pa spoštovana gosta, gospa Rezman, gospod Ploštajner. Najlepše hvala, da sta prišla na enena. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda, karkoli bo novega v zvezi s tem, kakšen bo vladni predlog, o tem bomo seveda poročali na NNN info.si, zato bodite z nami in studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.